0: 大家好，感谢大家来听我讲云南。感谢一席。我是感一夫乱，云南昆明人，是云南饮食的调查者。了解的时间越长，我发觉云南饮食的复杂性，呃，不能简单归纳，说它辣，它和四川、贵州一样辣；说它的食材稀奇古怪。他又和两广不相上下，说他保守，他有大量种植咖啡，说他封闭，他又和内地、周边东南亚国家有着密切的联系，非常杂糅，无体系而成一体。下面和大家分享一下我的云南饮食见闻。去年年底，我和呃《人生一串》的导演陈英杰和我在昆明夜了台烧烤。那天我谈和他谈了一下我的我的看他片子的感受，我就说你这个六集下来，全是晚上的黑镜头。呃，我但是我们云南的烧烤呢，不仅晚上黑干，呃白天甚至大清早。就操办的也不在少数。夜间烧烤呢，有一个问题要解决，就是照明问题。在没有电灯的时代，油灯、松明、蜡烛等等不够明亮以外，还有个硬伤：不防风，烟子还大。还好。滇越铁路来来了，带来了两样东西，一个是煤油，一个是煤油灯，照明问题解决了。这是我拍摄的滇越铁路的一些图片。这条铁路现在使用率已经很低了。滇越铁路上上下下带来的都是人，所以建水这个地方呢，烧烤白天也吃，晚上也吃。当地人还很会做菜，呃，物产也丰富。时间长，建水烧烤想不出名都很困难。建水烧烤的头牌烧豆腐，那也是名声在外。烧豆腐呢是用纱布包裹成型的，呃，它还要成型以后呢还要发酵几天，然后烤出来呢非常香。用手一分二,二，一手蘸干料。一手蘸潮料，呃，吃起来是非常有层次分明的。呃，这种发酵食物呢，一吃是最容易上瘾的。价钱物美价廉，呃、花不了几个钱就可以喝上一台小酒。建水还有一种特殊的蔬菜，叫草芽，这是一种香蒲的水下速生茎。夏天长得最快，呃，一天可以窜出十几二十公分。生吃啊，鲜嫩多汁，有点甜；烤出来鲜甜，然后还有个柔软，又带一点爽脆，口感是很对立的，但是毫无违和啊、嗯。离建水不远，红河河谷有一种，这个也是水下速生的，呃，属速生茎，这个叫弯根，是当地的一种异头。这种异头呢，也是一天可以串出，夏天的时候可以串出十加工二十公分。但是红河河谷这个地方呢，一年四季都是夏天啊。弯根的当地人是非常喜欢的，炒着吃、煮汤，还腌成腌制成这种叫弯根鲊的食物。弯根鲊是用炒熟的碎米，加上辣椒、加上盐腌出来的，植物纤维和加上这个淀粉协同发酵，呃，产生一种酸味物质。呃，这个当地人呢喜欢吃糯米，吃糯米呢。配上这个带酸味的这个咸菜呢，吃下去是很舒服的，它不会胀气。嗯，当地的水果很多，呃，水果一多呢，水果菜就多。不成熟的嫩果，像这个小芒果，可以做成加盐和辣椒拌成凉拌小芒果。这个番木瓜也是这样拌成凉拌番木瓜。成熟的果实呢，它可以做成这个油炸芒果，加了一个面粉，加了一个鸡蛋，油炸芒果、呃。这个是甜口，然后是咸鸭蛋拌芒果啊、呃。这个是我做的。这一盘是我做的哈、啊呃，因为这个芒果呢，它含有一定的这个生物碱，你这个盐和它一综合呢，生物碱呢就呃综合了。呃，那个中间那个白的那个是西红柿炒干蔗尖，这个也是很好吃的。呃，我觉得一开始我还很不太注意，我觉得这个很一般，哎，吃，呃。比甘蔗好吃、嗯，还有很多水果呢，像这个菠萝、草莓，加盐和辣椒腌制成泡菜，这在云南是很普遍的、很很普及的一个作风。其实这种做派呢，和这个沿海地区的这个菠萝蘸酱油有。工艺起之妙，我觉得还差不多。红河河谷中年炎热，但是很奇怪，这个地方是盛行牛汤锅。汤锅做的最好的地方都在交通线上，呃，因为吃的人多，呃，慢慢的水平才踢得高。你在一个偏僻的地方吃的人少，呃，可能越来越没落啊。接下来说一说史迪威公路。关于这条公路呢，一般的习俗是这样的：一九三七年，云南人民用短短九个月时间就修通了滇缅公路，它还有个名称叫滇缅公路。呃，我听到的故事是这样的：汽车开过去的时候，当地人抱着青草、抱着稻草去喂喂汽车，认为这种大动物啊。力气这么大，胃口不会小啊！我第一次跑这条公路呢，是九十年代初期，两个驾驶员轮流开，呃，加上打尖吃饭，跑了整整跑了两天三夜。呃，现在呢是全程高速，跑得快点八小时，跑得慢点九小时。呃，当年的有两个比较惊险的路段，有两处还记忆犹新啊。第一个是怒江虹桥，旁边是汇通桥啊。一个是永平坡，永平坡呢一上一下是七十公里，跑起来呢要四个小时，刚好是两个吃饭点的时间。所以永平坡周边啊，散布了很多这个食宿店，俗称“大车司机之家”。它的招牌菜呢，就是黄焖鸡。啊、嗯呃，这这个也是我做。<笑>黄焖鸡呢，来的很快。从杀鸡到炒好上桌啊，快手的师傅二十分钟就好搞好了，所以很受欢迎。黄焖鸡还有一个特点呢，就是下饭、佐酒都不错，所以早在清代，它就在昆明流行。到了史迪威公路时代呢，云南很多地方都有了黄焖鸡。云南另外一条公路呢？从昆明到西山版大景洪呢，这有一条叫二幺三国道。实际上，它的起点呢是这个兰州，兰州到景洪。二幺过三国道的三期路段啊，也是黄焖鸡看家，也是看家菜。呃，黄焖鸡最有名的这一段呢，是叫安定黄焖鸡。汽车翻过哀牢山，这个是云南的一个重要的气候带啊。翻过哀牢山以后呢，一般都要停车吃饭，呃，吃安定黄焖鸡。这里的店家呢比较好玩，都要问，呃、老板，你是加洋芋还是加山药？加加洋芋呢，实际上就就叫洋芋黄焖鸡；加山药呢，我们就叫山药黄焖鸡。还有一种是加板栗。那个叫板栗黄焖鸡啊，这些黄焖鸡呢，呃，做法上呢都略微有些不同，呃，这个略微不同呢，就形成不同的风味。云南呢，因为这个地形地理限制，长期交通不便、啊，即便是两个很近的地方呢，也会。形成不同的饮饮食风格都有差异，这也是算是云南的饮食的一个小魅力点吧。啊，王小波在云南当过知青，他写了一个一,一篇散文，叫《一只特立独行的猪》。他写的这只特立独行的是一张是一只情商和智商双高的猪，啊。我觉得这个双高啊，不是随便高的，是用时间堆出来的。呃，王小波说他养，他喂他的时候，这只猪已经四五岁了，已经是老司机了。嗯。现在我们云南迪庆的藏猪啊，这这群就是排着整齐的队伍，呃，走过来的这个就是迪庆藏猪。这是很早的一个早晨，大概是七点左右，他们就排着队伍啊，自己呃去过河去找食。他要养上三年，这个藏猪呢，情商智商如何我搞不清，但是呢，有一点我是知道的，猪肉很香。比那个小时候的味道还要来的小时候的味道啊！呃，这个滋味啊，我觉得也是这样，也是要靠时间去堆堆积的啊。哈巴的火登山伙食不错，就靠这个土猪腊肉。高山向导先煮饭，是用高压锅啊。那个海拔一高，你要，对不够，煮的差不多的时候下腊肉、下蔬菜，煮成一锅蔬腊肉蔬菜焖饭，我们都亲切的称称它为呃哈巴雪山煲仔饭。一一年的时候，我去维西叶之镇，呃，就发现这个小镇上的小市场，小市场呢，土猪肉、羊猪肉都在卖。我上去打听了一下行情，发现一个问题，价格是一样的，啊，这很，我当时很惊讶，土猪要放养短一点两年，长一点三年。你这个饲料猪一年不到，你这个价格怎么会一样呢？在昆明市场上，这个是要土猪要贵贵贵出羊肉两三倍的。我就追问这个，就是这个杀猪匠老师傅。杀猪匠老,老,老师傅呢，就就跟我说这个，你买饲料是要花钱的，要花钱啊！你放养你。不花钱啊，他没有人工费这个概念。一路上我看到这些都是放猪的小女孩、妇女，搞半天在当地他们是白干的啊，有有点想不通啊,啊。呃，当地放养的猪呢，土猪呢，实际上也不喂什么东西。和那个山羊的待遇是相当的啊。叶芝这个地方呢，是一个民族和食物准垂直分布的地点，不同海拔居住着不同的民族，呃，生产不同的食物。维西县潘天阁就在这个附近，它是全世界种植海拔最高的地方。种到了两千七百公尺，水冷，海拔高，稻谷成熟的时候，不是一片金黄，是一片黑压压。当地的这种稻谷呢，叫做黑谷红米，就是谷壳是黑的。气候海拔太高了，早晚温差又大，但是打出来的米呢，它是红米来着。维西这个地方呢，喜欢种一个一种植物，苋米。线米是什么呢？就是苋菜结的籽儿。苋菜大家应该都吃过啊，这个很通俗的一个蔬菜。当地呢喜欢用苋菜呢做现在这个籽儿呢，做线米粑粑，味道有点淡，但是有点回味还是比较长，越吃越有感觉，啊。煎米呢，在其他地方呢都是蔬菜。我目前就知道，在维西这个地方呢，它是一种粮食作物。云南是火塘最多的地方，火塘呢，这个常年的火都不熄灭，这个呢也是保留火种的一种习惯，也是火崇拜。但是云南丰富的食材啊，一道那么简陋的火塘，其实是没有办法精细操作的。火塘呢不仅仅是做饭的地方，呃，也是客厅和社交场所。傈僳族认为，祖先的灵魂就住在火塘，火塘上。呃，然后呢是有禁忌的，这个三脚架呢，是不能跨越的。傈僳族是一个采集民族，他们也采松茸。但是他们并不觉得松茸是多么好吃的一种野生菌啊，呃，我们云南大部分地区不不仅仅是傈僳族，包括我们当年昆明也不吃这个东西，把它叫做臭鸡枞，啊，就是它连名字都没有个正式的名字。傈僳族还很奇怪，为什么有人愿意花大那么大的价钱去买这么一个东西呢？松茸有一个传说。说这个日本原子弹爆炸以后，在爆炸点附近第一个长出来的生物呢，呃，它就是松茸。这个传说传回栗树族采集者那里，以讹传讹。这栗树族的父相就说了，这个日本人买松茸搞半天是去造原子弹的。云南那么多野生菌，几百种，谁排第一呢？呃，综合调查下来呢，鸡枞排第一。各地有各地的偏偏好啊，各地还不太一样。嗯，鸡枞起源于非洲，呃，因为和鸡枞共生的白蚁起源于非洲。鸡枞全世界有四十种，云南有二十种，在一半。云、嗯、南边的就很简单了，简单粗暴，就把鸡枞呢分成这个青鸡枞、黄鸡枞、白皮鸡枞、火把鸡枞，还有这个鸡枞花啊，就分的很简单，很简单。青鸡枞和黄鸡枞呢个头大，味道鲜甜。你看个头很大的，有的。一公斤的一颗，这个青鸡中黄鸡中是可以生吃的，方法很简单，就是用一个刀子或者竹片，最好是不用金属的。现在当然现在这个条件更好了，有那个刺刀，把那个表面刮干净，满嘴的清甜爽脆啊！我上山也这么干，看见好的碰到好的好的鸡中也买一颗，呃。挖出来边走边吃啊！我们做集中菜的，城市里呢一般是喜欢炒着吃，或者炒了以后，炒了以后呢做汤。农村呢，乡村呢就不一样，乡村的油水少，它一般是蒸着吃，或者是烧在火塘，它有火啊，有明火啊，烧一下，然后加一点辣椒，加一点这个盐或者酱油拌一拌，然后呢。大家都有个习惯，就是煮一锅鸡汤，撒一把鸡枞。哎呀，那个也也是双鸡，那个叫双鸡。鸡枞油呢，一般是用这个火把鸡枞来炼。这个呢是成片成片的生长的，价格相对比较便宜。那个黄鸡枞和青鸡枞用不起啊。这个是农历七月半，轮椅天气最多。一打雷就来了，这个一片一片的来了。最好的这个火把鸡中也也是那个时间的。采这个鸡中呢，可能很多人想象很复杂，其实很简单。鸡中和白蚁共生呢，它会跟鸡中窝在一起，然后它上面出子实体的地方呢，就叫鸡中窝子。鸡中窝子呢，就每年就会发一次或者两次、三次不等。集中窝子呢，每年发呢，就每年在采，到那采，在那挖，地面就有一个明很明显的土坑，你去那个土坑，土坑里看一看，有没有集中就可以了，这个要赶早，你去看，别人也去看，啊，有的有的这个山民啊，是三点多就带着头灯就就看，但也不一定赶早也不一定，有时候他的。集中出土的时间，它没有个定数。有时候下午我过去看看，哎，有了有了啊！采集中呢，有个要点是不能挖到集中窝，挖到集中窝，白蚁就搬家了，这个窝子就废了。滇中地区，滇中就是指昆明周边，呃，野生菌的老大呢，它就不是集中了。它是干巴劲，呃，品质也是这一代的干巴劲的品质是最好。干巴劲呢，它的子实体生长的速度很慢，它从出土到成熟要二十天左右。这个在野野生菌里头不多见啊，一般的野生菌就是，呃，子实体一冒出来，下午早上出，招进。不知所毁硕，这个有个就出现个什么问题呢？为什么就是它的它有很多杂质啊？这这二十天，如果你不加管理，让它自由生长，就进入这个茎体里头，它的品质又受影响。所以呢，一般品质好的干茎干巴菌都是包山菌。菌农呢，每年的六月到十月就住在菌山上，呃，一发现地面有小的干巴菌出来以后呢。马上就把周边的杂草清理干净，并用那个结结菜的叶子做一个遮挡，给它搭个小帐篷，然后防止这些杂质进入呢，这样呢就可以获得比较好的品质的干巴菌。呃，为什么叫干巴菌呢？干巴呢，就是我们一般是把这个腌制发酵的风干肉嫩叫做干巴，它香气浓郁。所以就把这种香气浓郁呢，这种镜子呢，命名成为干巴镜。我们自己很明白，这个命名法则是很云南，呃，很合适的。但是到了其他地方就费功夫了。就像我今天讲起来，我也很困难。干巴镜呢是要越新鲜越好吃，品质越好，就是早上采，当天吃。这几年呢，我每年都带这个一大口美食旅行团的。到这个云南晋山踩镜子吃镜子，大家熟悉了这个干巴菌的味道以后呢，第二天到了那个木水花野生菌市场，闻一闻，马上就能分辨出这个哪些新鲜，哪些不新鲜。我们云南炒干巴菌啊，烹饪干巴菌呢，呃，方法并不多。第一个呢是加大量的辣椒炒。这个就是最传统第二个呢，就是背熟浸丁。第三个呢是干巴菌炒饭，这个不太辣。现在呢，有的餐厅呢做了一个干巴菌天妇罗，我觉得很好，适合不吃辣的朋友啊。汕头的张新明老师是非常喜欢干巴菌的，他用干巴菌去提那个干海鲜的香气，我觉得这个也是一个好的尝试。我是非常希望省外的朋友用省外的烹饪方法来烹饪云南食材，这个就可以获得更多的可能性啊！传说每一个云南人都有一个吃剑手青中毒的朋友，很荣幸我也有一位啊。呃，去年夏天有有一个朋北京的朋友。到云南吃镜子，来了以后呢，他说他非常想尝试一下吃镜子中毒的感觉。他说那个小人到底是什么颜色啊？我说你吃吧。他吃了几天，三三四天吧，回到北京，然后就出问题了。出问题了以后呢，呃，不敢闭眼睛。一闭就出，一闭眼就出现幻视。其他描述，是有白色的细状物，老是在飘动，啊。到了医院，医生也搞不清什么叫箭手菌种毒，没听说过啊。呃，银云南在昆明不是，在昆明那头都不抬，哗哗哗哗看好，交钱。后来我才知道。它是整整吃了整整一盘，中间这个红剑手，这个是毒性相对较大的。其实剑手青这个东西呢，主要早年是滇中地区吃，其他地方很少吃，油水问题。山西它油水少，它就很少吃。剑手青中毒呢，也是因为烹饪不当，没有炒熟，或者干脆就炒得过头了，炒糊了，那也完蛋。所以呢，现在呢，采用的烹饪方法呢，都是二次烹饪，先蒸熟，再去炒，这个就安全多了。比如说这一盘也是我炒的，它就二次烹饪。云南一手摘花，一手捉虫，两手都很硬。云南的虫子啊，常见的也就是。二三十种也不多，啊，呃，比如说这个水蜻蜓啊，这个蜂蛹，这个小女孩前面的是一盘巨大的蜂蛹啊。常见的还有这个蠕虫、水蜻蜓、黑甲虫啊、爬沙虫啊这些。虫子的烹饪方法呢，实际上太简单了，基本都是用油炸一炸，用油锅进油锅，像这个蜂蛹也是这样啊。但是呢，蜂蛹呢有个问题，就是它炸出来很香，呃，但是呢会容易上火。太华腌菜凉拌的就没有这个问题，它就不容易上火。一般说到吃虫啊，我的心理反应呢，第一个联心理联想呢是什么？好吃，香脆，酥香，香死了。接着，很快一分江湖的来杯来杯酒啊，可能大家的心理感受会和我完全不一样。像前面这个蜂蛹呢，两百年前有个叫谭翠的人来云南做官，他吃了这个蜂蛹以后呢，也是臆测，他在写了一本书叫《滇海异闻志》啊，很出名的一本书，就说这个蜂蛹啊，将来会会会和这个。燕窝一样，呃，很流行，但是现在两百年过去了，呃，这个蜂蛹还是我们云南人民自产自销啊，没有太大的改变啊。这个呢叫凉拌马蚁蛋，这是德宏的一个特殊的虫子菜啊，我觉得很特别。它这个菜呢，要三四月，每年的三四月才有，其他季节还没有。它的口感呢是很特殊的，我觉得非常之好吃。像什么味道呢？像苏子的，有一股苏子的清香。苏子你们知道吗？苏麻是很清香的一种香料。这个马蹄蛋呢，一般是什么时候？什么地方多呢？是甘蔗地里，甘蔗地里。呃，发现了马鸡窝呢，要掏下去五十公分左右，然后从用手把马鸡蛋从马鸡窝里掏出来，但是那个手就够呛了啊。马鸡是很很凶残的啊，别看小，掏出来以后呢，用水冲洗，这个马鸡蛋轻往上浮，这个泥土呢往下沉，所以就清理干净了啊。云南。吃的花卉加起来有三百多种，而且大部分是野生的。我觉得这个云南采集花卉吃花的这个习俗呢，是采集习惯的一个延习。呃，像傈僳族就把采能采到花的一个叶呢，叫做采花叶。春天到茶山，就可以看见漫山遍野的这种高大花树。这种高高大花树呢，叫羊蹄甲。百花、粉花、紫花，紫花就是紫金花，在当地呢是可以喝到花汤的。这个花汤是和这个呃蚕豆同组，羊地甲花瓣呢贡献了纤维，蚕豆呢贡献了这个淀粉，这是一对好搭档。这是一种人工栽培的花花菜，叫芋头花。有绿色和紫色两种，紫色的比较多见，是老品种啊。呃，云南谚语是这样说的：“茄子一头花，洋芋老卖瓜。”呃，我用昆明话学一下啊。呃，这个这个，所以昆明谚语用北方呵呵这个普通话说起来不太不太对。“茄子一头花，洋芋老卖瓜。”嗯，<笑>呃，他实际上是说了两道菜：茄子焖一头花和洋芋焖老麦瓜，就是南瓜。茄子和一头花呢是一对，也是一个好，也是一个搭档。你看卖就在一起卖，卖一头花的旁边摆一个茄子摊，放在一起，呃，配，连比例都配好了。然后下锅的时候也是一起下锅酱炒，然后一起被蒸到趴烂，呃，这是一道下饭菜。这个是海菜花，海菜花当年滇池就很多，已经人吃都钱多了，有的时候也做一点饲料啊，呃，也做腌咸菜啊，腌成海菜杂，海菜杂只有昆明地区有。现在呢，滇池污染了以后呢，只有上游盘龙江还有少量这个花菜呢。什么地方多？大理，大理现在是一年四季都有这个，呃，随时吃得到。所有的餐厅都作为一个常备菜，就随时跟青菜的水水平一样都备好。海菜花和神，什么是搭档呢？和这个芋头是搭档，芋头炒海菜花，芋头海菜花汤。它也是有一个，就是花呢有纤维无淀粉，一头呢又贡献了淀粉。芭蕉花呢在云南是乡村是一种重要的植物，为什么重要呢？芭蕉的杆啊很高，两米多三三米吧，有的最高三米，它是一种饲料。芭蕉的果实呢是水果，芭蕉心和芭蕉花是蔬菜。芭蕉的叶子呢，是喷饪容器啊，还也是包装材料，甚至可以做造剂。像云南乡村，很多往南走的乡村就是没有塑料袋，街面上赶街的时候没有塑料袋，都是用这个芭蕉叶子。当地的傣族人家呢，最喜欢用这个芭蕉叶包烧芭蕉花，这个是很奇特的一个一个一个组合啊。我们不仅吃这个花，还吃这个花粉，这个松花糕，当年昆明是很多的这个东西，现在没有了，腾冲有啊。但是吃这个松花糕要小心啊，不能听笑话啊，不能，否则就很很麻烦啊。云南的饮食是实在太多，稀奇事情太多，一下讲不完，呃，这个今后有机会再讲，谢谢大家。